0: Laudetul Jezus Kristus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 10. listopadu. Mezinárodní eucharistický kongres bude roku 2020 v Budapešti.
1: Spěv je jazykem vytvářejícím společenství srdcí řekl papež při audienci členů italského sdružení, nazvaného Nebeští žáci.
0: V Barceloně se konala beatifikace 16 mučedníků z dob pro následování církve ve Španělsku.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Johana Bromková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Svatý otec dnes přijal členy Papežské komise pro Mezinárodní eucharistické kongresy v rámci jejich plenárního zasedání, kterého se účastnila rovněž maďarská delegace, vedená kardinálem Petrem R.D., arcibiskupem Budapešti, která bude v roce 2020 pořádat příští Mezinárodní eucharistický kongres. Tato událost, řekl papež František, Proběhne v Evropském velkoměstě, jehož křesťanská společenství dichtí po nové evangelizaci, schopné čelit moderní sekularizaci a globalizaci ohrožujících své bytnost jejich bohatých a rozmanitých dějin. Co tedy znamená slavit Eucharistický kongres v moderním a multikulturním světě? Tázal se svatý otec a odpověděl poukazem na tři dimenze eucharistické kultury, čili způsobu myšlení a jednání, mající základ v nejsvětější svátosti. Prvním
0: z nich je společenství. Při poslední večer Ježíš zvolil jako znamení svého daru chléb a kalich bratrství. Odtud plyne, že slavení památky páně, v níž se sítíme jeho tělem a krví, vyžaduje a zakládá společenství s ním a mezi věřícími. Společenství s Kristem tak představuje skutečnou výzvu eucharistické pastorace, která má pomáhat věřícím, aby jej přijímali ve svátosti a žili v něm a s ním činorodou láskou a misijním posláním. K tomu kromě vše přispívá také eucharistická úcta, která je významnou součástí této církemní události. Modlitba adorace učí neoddělovat hlavu Krista od jeho těla. To znamená svátostné společenství s ním od společenství s jeho údy, z čehož plyne misijní nasazení.
1: Druhou dimenzí je služba. Eucharistické společenství, které má účast na údělu služebníka Ježíše, se stává rovněž služebníkem, přijímáním darovaného těla se stává tělem daným za život mnohých. Neustálým vracením se do hořejší místnosti, dolů na církve, kde Ježíš uměl nohy svým učeníkům, slouží křesťané evangeliu včlenováním se do situace slabostí a kříže ve snaze sdílet a uzdravovat. V církvi a společnosti podle papež, je mnoho situací, do nich je třeba vlévat balzám prokazováním skutků duchovního i tělesného milosedenství. A nakonec
0: každá mše sítí eucharistický život tím, že znovu objevuje slova evangelia, která se nezřídka z našich měst vytrácejí. Takovým je slovo milosedenství. Všichni si stěžují na podzemní řeku ubohosti, která proudí zkušenostmi naší společnosti. Jde o různé formy strachu, útlaku, arogance, zloby, zášti, uzavřenosti, zanedbávání životního prostředí. Křesťané však každou neděli zakoušejí, že tento prout nezmůže nic proti oceánu milosedenství, který zaplavuje svět. Zdrojem tohoto oceánu smilování je Eucharistie.
1: Příští Mezinárodní eucharistický kongres, který se uskuteční za dva roky v Budapešti a bude pokračováním jejich více než stoleté historie, je povolán ukazovat stezku novosti a obrácení a připomenout, že středem života církve je eucharistie. Řekl papež František v závěru dnešního setkání se členy zmíněné přípravné papežské komise. Vatikán. Papež dnes přijal na audienci členy italského sdružení nazvaného Nebeští žáci a Luni del Cello, u příležitosti 50. výročí jeho založení. Združení, které se snaží muzikální chorovou produkcí dvou sborů Revival a Amen, šířit poselství Evangelia, vzniklo z mariánské družiny v italském z podnětu otce Giuseppeho a Rioneho v době 68. revolty jako odpověd na tehdejší nezřídka proticírkevně mladickou nespokojenost. Nabídkou hudebního, lidského a duchovního zázemí se snaží oslovit zejména mládež žijící na periferii církve, přibližuje pravdy víry a stimuluje nestrojené bratrské společenství.
0: Vaše poslání má kořeny v biblické tradici, zejména v žalmech, které vybízejí k oslavě boha citerou, harfou, flétnou a zpěvem. Dobrý zpěv vyžaduje nasazení a dobrou vůli. Toto úsilí však přináší radost, neboť povznáší mysl, které propůjčuje vnímavost ke hlasu ducha. Zvláště provázíte-li svými zpěvy liturgií a umožňujete tak věřícím více se zblížit a hlouběji spojit s Bohem. Tak pomáháte vyjadřovat radost, důvěru, lítost, lásku. Zpěv je jazyk, utvářející společenství srdcí. Děkuji vám proto, že překonáváním hranic šíříte poselství pokoje a bratrství.
1: Ve sboru prožíváte radost a půvab polyfonie, řekl dále papež František. Buďte proto polifoničtí také v každodenním životě mezi sebou a spolu s jinými. Pamatujte, že spíše než krásou svého zpěvu budete jako učedníci a světkové Krista rozpoznáni podle toho, že si budete vzájemně prokazovat lásku, tak jako on ji prokazoval nám.
0: Barcelona. Dnes dopoledne se v Bazilice svaté rodiny v katalánské metropoli konala beatifikace 16. učedníkům deseti mužů a šesti žen z řad lajků i duchovenstva, zabitých z nenávisti k víře v letech 1936 až 1937 na různých místech tohoto španělského regionu. Představují jen malou skupinku mučedníků z více než devítiset tamnějších obětí pro následování katolické církve, zejména kněží, řeholnic a každého, kdo se jich zastal.
1: Dnes tedy prefekt Kongregace pro svatořečení kardinál Giovanni Angelo Becciu beatifikoval devět dřevolníků z kongregace nesoucí jméno svatého Petra v řetězech, čele s otcem Teodorem Ilierou del Olmo dále řeholnici Andreu Solans a dvě sestry z kongregace sester kapucínek matky božského pastýře, sestru Karlotu od navštívení z kongregace sester Františkánech od svatých srdcí a tři lajiky, Gregoria Dieza, Kamilu Diez a Eliza Moradilia.
0: noví blahoslavení hlásej jakožto mučedníci evangelium položením svého života z lásky. Mocí svého utrpení jsou znamením té největší lásky, která zahrnuje všechny hodnoty. Zároveň mlčky, leč o to výmluvněji, pranírují každou diskriminaci, rasismus či porušování náboženské svobody, která, jak nedávno řekl svatý otec František, je svrchovaným dobrem, jež je třeba ctít, základním právem a ochranou baštou proti totalitárním nárokům. Svojí věrností, kterou dovedli k heroičnosti, nás učí hledat neustále Boží vůli v plnění svých každodenních povinností. Jsou živým svědectvím toho, že Kristus učedník je uprostřed soužení a nepřátelství povolán zachovat trpělivost a umírněnost spolu se schopností odpustit, jako to na kříži učinil Kristus.
1: kardinál Beču při sobotní beatifikaci v bazilice Sagrada Familia.
0: Vatikán-Rumunsko. Papež František se na jaře příštího roku patrně vydá do Rumunska. Sdělil to předseda rumunské biskupské konference arcibiskup Ion Robu. Zbývá ještě doladit některé jednotlivosti, ale návštěva je téměř jistá, řekl arcibiskup Bukurešti. 15 člená rumunská biskupská konference spolu s jedním biskupem Moldavska pobývala v těchto dnech na kanonické návštěvě Arlímina ve Vatikánu. Více než hodinu rozmlouvali s Petrovým nástupcem a ve čtvrtek s ním koncelebrovali v kapli domu svaté Marty. Po setkání se svatým otcem řekli vatikánskému rozhlasu, že se jim dostalo mocné duchovní vzpruhy. V Rumunsku žijí převážně pravoslavní křesťané, ale také katolíci latinského, byzantského a arménského ritu.
1: Vatikán. Navzdory deklarované neutralitě byl svatý stolec v prvních měsících první světové války vnímán jako spojenec Německa. Jestliže posléze vydobil svoji neutralitu, byla to zásluha nového šéfa papežské diplomacie, arcibiskupa Eugenia Pacelliho, budoucího papeže Pia XII. Den před s tím výročím ukončení první světové války na to poukazuje vatikánský historik profesor Johan X, vedoucí historického archívu druhé sekce Vatikánského státního sekretariátu. Historik zodpovědný za archiv vatikánské diplomacie přiznává, že na počátku války svatý stolec podlehl dokonalé německé propagandě. Neuvědomoval si například míru barbarství německé armády na belgickém území. Benedikt 15. byl dokonce nazýván přítelem Němců. Arcibiskup Pačeli se však v nástrahách německé propagandy rychle zorientoval. Hovoří profesor Johan X.
0: Arcibiskupovi Pačelimu se podařil návrat k neutrálnosti Vatikánu. Skutečnost, že oni v prvních měsících války přišel, sem jeví jako zcela zřejmá. Lze říci, že od září 1914 do ledna 1915 stál Vatikán převážně na straně Němců. Pačeli však podnikl řadu konkrétních kroků ve vatikánské diplomacii. Odstavil lidi, kteří byli s Německem příliš svázaní, jako Šarže v Bruselu, Munciové v Belgii a v Bavorsku. Byla to zřetelná čistka ve vatikánské diplomacii. Zároveň arcibiskup Pačeli navázal velmi silné přátelské vazby s Angličany. To vše samozřejmě staví do jiného světla pozdější působení Pia 12. a ukvapená hodnocení jeho postojů vůči nacizmu. Je známo, že jeho přátelství s Angličany nevyhaslo ani v dalších letech. Stejně tak je jasné, že ten, kdo se tak dobře vyznal vel německé propagandy za první světové války, těžko mohl spadnout do té želéčky ve 30. letech. Právě naopak, on mohl nejlépe pochopit, že Německo chce svou lží znovu zaplavit celou Evropu.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu profesor Johan X, vedoucí historického archívu vatikánské diplomacie.
0: Itálie. Nejvýznamnější benátské památky zalije symbolické červené světlo na připomínku mučednictví současných křesťanů. Stane se tak 20. listopadu z iniciativy papežské nadace Pomoc trpící církvi. O tři dny později se bude akce opakovat na barcelonské bazilice Sagrada Familia. V obou případech bude toto symbolické gesto doprovázet modlitba za pronásledované křesťany a zejména za Ejšu Bibi. Pro mnoho vyznavačů Krista, kteří prožívají svou víru na pôrlném kanapy a v teplých bačkorách, je tato Pákistánka symbolem nezlomnosti a připomínkou, že stále příliš mnoho křesťanů trpí za svou víru. Zdůraznil benátský patriarcha arcibiskup Francesco Moralia. Poukázal zároveň na to, že naší povinností je mluvit nahlas před světem o těch, kdo mlčky snášejí své utrpení.
1: Otec David John z Pákistánu, který představil veřejnosti projekt Osvětlení Benátek, připomněl, že v jeho vlasti žijí křesťané v každodenním strachu. V souvislosti s případem Ejši Bibi uvedl, že muslimové nechtějí s křesťany mluvit, nechtějí s nimi dokonce ani společně jíst nebo se napít. Podotýká, že dosud platný zákon o rouhání rozsevá teror a způsobuje, že představitelé menšin se zdráhají dovolávat svých práv, aby nebyly obviněni z urážky Mohameda. Jsme neustále indoktrinováni. Dokonce i na lekcích matematiky jsou děti nucené studovat islám. V Pákistánu byste asi nepotkali křesťana, na kterého nebyl vyvíjen nátlak, aby přestoupil na islám, říká otec David John. Křesťanství, dodává pákistánský kněz, je v této zemi lucernou v mračnech fundamentalismu. Podotýká proto, že symbolické zalití Benátek a Barcelony rudou barvou krvem učedníků je mocnou připomínkou toho, že křesťané jsou pronásledováni a pozváním k modlitbě za ně. Prostřednictvím nadace pomoc trpící církvy poděkovala světu za modlitby provázející její matku, Cera Ejši Bibi, která se s ní ještě nesetkala. Až svoji maminku uvidím, ze všech sil ji obejmu a určitě se obě rozpláčeme, řekla Aisham Bibi v rozhovoru s představiteli nadace. Dodala také, že ví, jak velikou radost na světě vyvolala zpráva o propuštění její matky z vězení. Ejša Bibi byla odsouzena k smrti na základě falešného obvinění zrouhání proti Mohamedovi v listopadu 2010. 31. října letošního roku ji nejvyšší pakistánský soud zprostil viny a tento týden ve středu byla konečně propuštěna na svobodu. Navzdory tomu islámští extrémisté, kteří mají v zemi silnou podporu, nadále požadují vykonání rozsudku a vyhrožují masovými protesty, pokud tato křesťanka zemi opustí. Eša Bibi na tyto nevysvětlitelné projevy nenávisti od počátku odpovídala modlitbou a slovy odpuštění. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.